0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en.
1: La primera mujer, ojo, además mexicana en ocupar el cargo de tesorera en Estados Unidos, autora de un bestseller y por supuesto fiel creyente de la esperanza, Hoy vamos a compartirles una entrevista exclusiva con Rosario María.
2: Y me siento así como que quiero arropar a todos y cada uno de ellos, y cobijarlos y decirles, ahorita la tormenta está viendo, pero no te preocupes, esto termina.
1: Y llegó ahora nos pondrá en contexto sobre el tráfico de armas con Estados Unidos.
3: Por enésima ocasión, los gobiernos de México y Estados Unidos intentan combatir el tráfico de armas. Antes fue rápido y furioso, fracasó esa iniciativa. Ahora le llaman Frozen. Podrán los detalles más adelante.
1: Tenemos buenas noticias, por supuesto, el show de la mañanera y más. Quédense así si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira. In a world
1: Janine, ¿Cómo estás? Hola, Pam, muy buenas tardes. Muy bien. Bienvenida.
4: Gracias, que es martes. Hoy, pues, vamos a escuchar música nueva, futuros okay. hits y demás. Arrancamos con Shepard, que es aparte de como de nuestros grupos favoritos. y sí. Aquí de a todo terreno. Esto se llama Die Que entonces, quien quiera...
3: Este, proponer proponer música,
4: ¿no? exacto que creen que vaya a ser un próximo hit
3: pues que, que nos escriba
4: muy bien
1: arroba janine me ve gracias gracias, gracias. Cuando te descubres canciones que dicen Young y tú te das cuenta que tú ya no entras en esa categoría. Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 22 de octubre del 2019. Soy Pamela Cerdera y la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 553332-9585. También estamos en el correo a todo terreno arroba y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira Noé Romero. En la interpretación de lengua de señas lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com y ahí estamos también, nos saludamos a través de la webcam. ¡Feliz cumpleaños, a Dan Serred, nuestro papi de los libros! Le mandamos un fuerte abrazo, te deseamos lo mejor, Adán. Y ya que el día que estés aquí, pues iniciando noviembre, te daremos un abrazo y un merecidísimo pastel. Y agradecimiento por libros tan increíbles que nos compartes mes con mes. Un fuerte abrazo, Dan Serred, por su cumpleaños. Bueno, en otros temas. ¿Y, y, y la me... qué está pasando? Ya lo habíamos platicado aquí hace unos meses, esta um, ola conservadora, que ha arrancado en Estados Unidos, que tiene ya un tiempo arrancando y que están buscando en diferentes estados criminalizar el aborto, lo que pareciera, pues, pasos hacia atrás inmensos en términos de derechos. Y, y les decía, habrá que estar atentos porque, bien dicen, ¿no?, cuando veas las, las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, y, y, bueno, no no nos quedamos con eso. no Bueno, aquí ya tuvimos la experiencia de lo que pasó en Puebla, una um, reforma que si bien tendría que haber sido progresiva, fue mm, pues un tanto regresiva también en temas relacionados eh, con el aborto y, en y relacionados con derechos de las parejas del mismo sexo. Y ahora nos vamos hasta Nuevo León. Eh, acaban de aprobar una iniciativa para que los médicos puedan negar su servicio basados en la objeción de conciencia. Se ha manejado como que esta iniciativa buscaría negar servicios a la comunidad LGBT, pero pues prácticamente no está solamente relacionado con eso. Podrían pues negarle servicios a quien fuera, lo que prácticamente se traduce en una iniciativa que es discriminatoria. Nos tiene la información Judith Medrano, corresponsal de MBC Noticias en Monterrey. Te escuchamos, Judith. Muy buenas tardes. Gracias, Pamela. Te saludo con gusto.
5: A propuesta de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Estatal de Salud para incorporar la objeción de conciencia a los prestadores de los servicios médicos. La iniciativa de reforma por adición al artículo 4 de esta ley, de la fracción cuarta del artículo 48, presentado por el diputado de Encuentro Social, Juan Carlos Leal, la panista Claudia Caballero y el ahora morenista Melchor Heredia, Permitirá que los profesionales de la salud, ya sean médicos o enfermeras, puedan negar la atención a la comunidad LGBT, más a las personas con VIH, a, 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 a practicar abortos en caso de violación e incluso a los indígenas. Te comento que esto, bueno, pues cuando eso se contradice los principios éticos o morales del personal médico. Pero que fue lo que dijo la diputada del PT Guadalupe Rodríguez en el Pleno, ya lo escuchamos.
6: El personal médico y de enfermería que forme parte del sistema estatal de salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la presentación de servicios que establece esta ley.
5: En lo expuesto en el pleno se menciona que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá involucrar, involucrarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se va a incurrir en el causal de responsabilidad profesional. Esta iniciativa Pamela fue aprobada con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Pero qué fue lo que dice o qué es lo que dice el, el gobierno de Nuevo León? Bueno, es que luego de esta aprobación el secretario general de gobierno Manuel González dijo que la administración estatal va a vetar esta iniciativa de reforma al considerarla como una medida que discrimina a los grupos vulnerables. Por supuesto que esta iniciativa vamos a estar dando cuenta en nuestros próximos servicios
1: informativos. Pamela. Estaremos al tanto, Judith, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y insisto, llama la atención porque dentro de es anticonstitucional. Esto, esto no pasa el siguiente filtro. Ya lo dijo ni siquiera el de el del gobierno local. Si y vale la pena mencionar que también lo que incluye lo que aprobaron es que si no hay otro médico que no sea objetor de conciencia, entonces, pues ahí sí si sus creencias es lo de menos, igual tiene que dar el servicio. El problema son las consecuencias de leyes como estas, que empoderan más a quienes las ejercen, a los médicos, y se aprovechan de quienes no conocen sus derechos, y entonces, de pronto, son negados servicios de salud a personas porque hay quienes se sienten amparados en iniciativas como esta, aprobada por el gobierno local, que, insisto, a toda luz, son anticonstitucionales. Nos acompaña Sofía Ramírez, vía telefónica. Gracias, Sofía. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Pamela.
4: Me parece muy acertada la reflexión que estás haciendo y el llamado al, al radioescuchas a no dejarse ir con... Eh... Pues la primera de las noticias, ¿no? no no, no estamos censurando a nadie ni le estamos legando, negando el servicio a nadie, sino que simplemente le estamos ampliando la posibilidad a los médicos de las enfermeras de Nuevo León para que ellos decidan con libre conciencia cuándo pueden ofrecer el servicio y cuándo no, de acuerdo a su religión y a su propia conciencia, que debiera ser el primer tribunal, digamos, de cada uno de los, de los actores, en este caso los individuos. Hasta ahí me suena súper razonable. Pero como bien dices, aquí hay un falso dilema. El dilema es entre dejar que las personas sean eh, actúen conforme a sus propias convicciones y creencias religiosas. Eh, esta objeción de conciencia nace de una Francia del siglo XVIII cuando había un Estado opresor que forzaba a las personas a violentar sus propios derechos humanos. Y eh, el, el, del otro lado, pues el tener acceso a servicios de salud universales, públicos, gr gratuitos, eh, para todos, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí el falso dilema es, ¿me están violentando mi libertad de objeción de conciencia o me están violentando mi derecho universal a la salud? Me parece que es muy claro que aquí no se trata de un estado represor, el que está forzando a nadie a realizar abortos que no quiere, que es normalmente el tema más, eh, recurrido, digamos,
1: para decir yo, es lo yo, único que yo
4: médico no lo hago.
1: Daría sentido eh, no uno correcto o uno con el que yo esté de acuerdo, pero es lo único que explicaría el intento de una iniciativa como esta.
4: Pero en una sociedad tan conservadora uh -huh. como tú ya bien lo indicabas o sea, eh, en una sociedad conservadora, no solo Nuevo León, todo México tiene esta sociedad donde finalmente lo que estamos buscando es quedar bien en términos sociales. No está mal tener normas sociales, lo que está mal es condicionar el acceso a los servicios más básicos y otra vez, salud, educación, eh, una calidad de vida... Eh, armoniosa, vaya, todos estos principios sí están establecidos en la Constitución, libertad de prensa, la Constitución no habla de, li de objeción de conciencia, uh -huh. pero sí habla de un montón de libertades, y me parece que en este caso, este falso dilema que tú bien detectas, no solo en Nuevo León, también en Puebla y en otros lugares, donde se está queriendo abrir la puerta a comportamientos racistas, discriminatorios, uh -huh. ya no solamente de las mujeres, que casualmente somos más de la mitad de la población, sino en general, de comunidades minoritarias decir, ay, no, por objeción de conciencia, yo no puedo tocar judíos, o yo no puedo tocar musulmanes, o yo no puedo tocar indígenas, mucho menos gente homosexual. Sí. Vaya, me parece que aquí estamos llevando eh, la, la discusión a un nivel que impide la, la conservación y, el, y la garantía de los derechos más básicos, como es el acceso a la salud, yo no estoy en favor de que los médicos no tengan esa libertad de objeción de conciencia, pero estemos claros que en este caso se está llevando a un falso dilema que está poniendo en riesgo a los grupos más vulnerables que tienen menos capacidad de información, de acceso a la salud, y posiblemente tengan también por su condición eh, muchos menos eh, elementos, como bien decía su reportera, eh, conocimiento de sus derechos y demás, y entonces estamos estamos dejando a grupos importantes fuera del acceso a la salud, porque además tú sabes que eh, así funciona el Estado, muchas veces es por consigna. Entonces podrían decir eh, por consigna en estos hospitales no se atiende a ciertas comunidades claro. y, y entonces pues háganle como puedan y se remiten a otro hospital porque eso es lo que les permite la ley. Entonces lo que creo aquí es que estamos legalizando el prejuicio y estamos eh, dejando en mayor vulnerabilidad a aquellas personas que obviamente cuando uno llega al hospital no llega porque quiere ni por gusto ¿no? Llega porque está enfermo, necesita ayuda, y aunque la ley marca que cuando la vida está en riesgo, eh, pues no se le puede negar el servicio, vaya, amparados en esto pueden decir, no, no está en riesgo, tal vez te aguanta otras ocho horas hasta que llegues al siguiente hospital. Uh -huh. Habría que ser muy cuidadosos con eso y un llamado a la ciudadanía a que seamos muy críticos y muy observadores de cómo se ejecuta efectivamente la implementación de
1: esta reforma. Pues, Sofía, siempre es un gusto escucharte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pamela. Gracias al auditorio. Hasta luego. Muy buenas tardes. Animal Político trae hoy una nota espectacular y habla acerca de las mujeres que han sido detenidas o que llevan un juicio por aborto, y es muy claro en cómo no necesariamente el, el aborto esté penado con cárcel en diferentes estados, pero sí el matar a un pariente cercano, y entonces bajo esta figura es que deciden eh, llevar a juicio a muchas mujeres. Cuenta la historia de dos mujeres, además, que tuvieron abortos espontáneos, o sea, ni siquiera fue que ellas buscaran abortar, y cómo... A la hora de llegar al hospital y pasar por este proceso en el que ellas están pidiendo ayuda, lo que sucede es que son calificadas por el personal médico que las recibe como asesinas, como alguien que quiso matar a su bebé y como alguien que debe de pagar y, y empiezan a ser pues llevadas por un proceso. Ustedes imagínense la vulnerabilidad en la que se encuentra cualquiera cuando llega a un hospital. Por lo que sea, porque no sabes qué tienes y algo en tu cuerpo te está diciendo que necesitas ayuda y esa ayuda no te la puedes brindar tú y entonces ahí vas a ponerte en manos de alguien. Ahora imagínense que se trata en este caso de una mujer embarazada que está sangrando y que necesita ayuda y que de pronto todo a tu alrededor comienza a decirte que eres una asesina, que eres una mala persona y entonces de pronto des despiertas, pierdes el conocimiento, despiertas y ya estás rodeada de policías ¿no? y tú ni siquiera sabes qué sucedió. Y, y no tienes la asesoría legal. Y como este tipo de leyes, justo como esta que estamos platicando, lo que hace es justamente poner a las personas que tienen menos acceso a recursos, a una defensa legal, en una situación mucho más, más vulnerable. Entonces ahí vas al hospital, a que te atiendan, deciden que no porque... Eres indígena, tienes los ojos café, eh, lo que se les ocurra. él tiene el pelo rojo y no les gustó, y entonces son objetores de conciencia. Y la ley dice que, pues si no hay nadie, igual te tienen que atender, pero tú no lo sabes. Y entonces vas y buscas otro hospital, y vas y buscas otro, hasta que la suerte no está contigo y nadie te atendió. Esa es la historia, ese es el problema de textos tan mal redactados. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué? ¿A qué viene esto? ¿A quién, ¿A quién le coquetean con un texto así de mal hecho? Tenemos buenas noticias. Ernestina Álvarez, hoy portadora de buenas noticias, cuéntanos. Así es, Pamela, buenas tardes para ti, para los
6: amigos del auditorio. Pues Rotarios del País anunciaron el inicio de la campaña en PolioNow. Que busca donaciones para acabar con la poliomielitis en el continente africano y asiático, principalmente en Pakistán y Afganistán. Por ello, pues, buscan contribuir con un donativo de 50 millones de dólares. En conferencia de prensa, Francisco Ascari indicó que el próximo 24 de octubre es el Día Mundial contra la Poliomelitis, por lo que van a iluminar la Torre Mayor de la Ciudad de México con los colores rojo y amarillo para hacer conciencia sobre esta enfermedad que en México se radicó desde 1989. Explicó que buscan que los rotarios en el mundo puedan contribuir con 50 millones de dólares. Vamos a
0: escuchar. Rotary tiene un compromiso anual de, de reunir a, en todo el mundo 50 millones de dólares. Como sabemos, la, la, aportación no puede ser pareja en todos los países si nos encontramos en el primero, en el tercer mundo o en vías de desarrollo. Entonces, los rotarios se distribuyen estas aportaciones de manera desigual, sí, es cierto, pero cada uno con la medida de sus posibilidades de recaudación. El compromiso es que la Fundación Bill y Melinda Gay pone otras 150 millones de dólares
6: señaló que la poliomielitis es una enfermedad que aún se presenta en países con extrema pobreza y detalló que se transmite por esas fecales y agua contaminada, por lo que se requiere un mayor esfuerzo para que se apliquen vacunas que son orales o inyectadas y solamente
1: cuestan céntimos de dólar, hasta aquí el reporte. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Damos una pausa y continuamos a Todo Terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos una entrevista exclusiva con una mujer espectacular.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Todo terreno, buenas noticias para todas las personas a las que les gusta correr. Hay una recompensa interesantísima para ese hábito, además de lo que ya te da correr en sí. Y esto es lo que está organizando Suzuki. La Suzuki Race es una carrera de pura velocidad, donde vamos a correr una milla, o sea, 1.6 kilómetros, pero no una carrera normal, sino el reto es justamente vencer el reloj y hacer tu mejor tiempo. Hay categorías para todos, niños, adultos, hombres, mujeres, todos pueden participar. Los más rápidos van a ganar increíbles premios por categoría. Y pueden registrarse en hubsports.mx o en Facebook, en el Facebook oficial Suzuki Autos México. No falten, Suzuki tiene grandes sorpresas para ese día. La 7 es el 24 de noviembre a las 8 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Suzuki Race corre más rápido que nadie. Rosario Marín nació en México. Y se fue a vivir a Estados Unidos a los 14 años, por ahí, más o menos. Porque, pues como muchas otras personas, migraron por un tema económico para tener mejores oportunidades, porque quedarse en México implicaba que no pudiera ni siquiera continuar con sus estudios. Y se convirtió, años después de haber llegado a un país en el que ni siquiera hablaba su idioma, en Secretaría del Tesoro de Estados Unidos eh, tenemos esta entrevista exclusiva con una mujer que de verdad tiene una vida interesantísima su libro es de las biografías que más me ha capturado, conmovido emocionado, hecho llorar sufrir de estas que traes en el estómago y en el corazón todo el tiempo mientras la estás leyendo y aquí, y aquí lo que pudimos platicar en esta breve entrevista
2: Es que es la historia de todos ¿Me explicó? Eh, cuando, cuando, este, cuando yo hablo trato verdaderamente de que la gente se relacione conmigo porque las vivencias que yo he tenido tal vez la mía ha sido una co co compilación de muchas historias pero al final del día he tenido unas experiencias similares a las mías en algún momento bajo alguna tal vez diferente circunstancia pero las vivencias son muy similares. Entonces, este, digo, yo yo he tenido el gran privilegio de haber tenido un montón de experiencias, pero gracias a Dios he salido adelante de ellas. ¿no? ¿En dónde vivías cuando vivías aquí en la Ciudad, Ciudad de México? México? En una colonia que se llama la colonia Puebla, uh -huh. por la calzada de Ignacio Zaragoza. Ah, ahorita exactamente donde está el caballito de, de, de Ignacio Zaragoza, hay una Pemex ahí. En esa calle, la calle 75. ¿Y has regresado al que fue tu hogar? No. Este, bueno, regresé así como unos, a los cuatro años de haberme ido, porque todavía vivía mi abuelita ahí. Este, hoy ya no sé ni quién vive ahí. Yo pensaba que el mundo vivía igual como nosotros, porque mi mundo era muy limitado. Este, y de ahí irnos a la secundaria en Patitlán, este... Yo pensaba que todo el mundo vivía igual que nosotros y que tenían las mismas necesidades y los mismos privilegios que todos nosotros. Es cuando me voy a Estados Unidos que me doy cuenta que éramos bien pobres, ¿eh? Que tenía yo dos pares de zapatos. Uno era la chancla, ¿no? Y el otro eran los zapatos nuevos para ir a la escuela cuando empezaba el año escolar. Al final del año escolar ya no sabías cuál era la chancla y cuáles eran los zapatos nuevos, ¿no? Este... Esos eran los, o sea, dos pares de zapatos, ¿no? Teníamos un uniforme. Gracias a Dios que había uniformes, porque si no, no hubiéramos tenido ropa para todos los días, ¿no? Um, sabíamos que era viernes porque mi mamá nos daba arroz, primordialmente blanco, con un huevo encima. Y es porque ya no había dinero, ¿no? Entonces, ese carne, pues no. ¿Cómo comer carne nosotros? No. Y llegamos a Estados Unidos y ahí hay de todo... Y mucho de todo. Entonces, este es cuando me doy cuenta que en realidad estábamos, que éramos muy pobres.
1: Me, me llama la atención que cuentas en tu historia, como tu mamá no alcanzaba a ver que tú podías ser más que la
2: recepcionista.
1: Porque tú sí, ¿qué fue lo que te dejó ver que había mucho más allá? Sí.
2: Pues mira, yo pienso que fue dos cosas. Una, tengo una, una memoria muy viva de mi de mi abuelita. Yo estoy haciendo mi tarea, estaba en la secundaria, estaba bien joven, mi, mi abuelita vivía con nosotros, estaba yo bien jovencita, y yo estaba haciendo mi tarea. Ya todos estaban dormidos, y mi abuelita no se había ido a dormir. Y viene mi abuelita, ya todos están dormidos, y se me queda, ¿qué estás haciendo? Estoy terminando mi tarea. Y me dice mi abuelita, hija, cuando tengas éxito, el mérito será solo tuyo. Eh, o sea, eh, eh, se me hizo a mí una cosa que me, se quedó grabada en mi mente para siempre. ¿Por qué? Porque ella asumía que yo iba a tener éxito. O sea, y, pero cuando eso fuera, yo era, eh, iba a ser mi mérito propio. No de todos, porque todos los demás ya estaban dormidos. Era tuyo. Tú, tú, estás, tú estás trabajando, tú te estás esforzando. El mérito solamente será tuyo. Eso se me quedó muy grabado. Entonces, como que ella ya así como que preveía algo, ¿no? Tuve la gran fortuna de tener mucha gente que me ayudó y que, a crea, y que creó oportunidades para mi desarrollo personal, profesional, personas que creyeron en mí. Entonces, como hubo mucha gente, mira, tengo mis tías, bueno, una primordialmente que era la que siempre me echaba muchísimas porras, y dice, no, es que Chayito es la más inteligente de todas, Chayito es la más inteligente. Y, y, a, y yo me sentía así como que, wow, yo soy la más inteligente. Y tal vez no era tan inteligente. Yo, yo siempre he dicho que en todos los lugares yo ni he sido la más inteligente ni la más bonita ni la del cuerpazo, nada. Pero sí he sido la que más ha trabajado. La que no se da por vencida. La que sale adelante eh, eh, no importa qué. Entonces yo creo que no sé de dónde sale eso. De, de, seguramente de, de todas estas historias de mi familia que creían mucho en mí y luego de mucha gente que poco a poquito... Me fue dando esas oportunidades para, para llegó, lograr lo que yo logró. ¿Llegó tu abuela a ver hasta dónde llegaste? No, no. Mi abuelita falleció. Eh, eh, supo ella que me eligieron a concejal de la ciudad de Huntington Park. Eh, hasta, hasta ahí. Ella falleció, tenía como 93 o 94 años en ese entonces. Hace obviamente mucho tiempo. Pero sí, este, llegó a saber que, que había yo llegado a ser concejal de la ciudad de Huntington Park.
1: Con las condiciones de hoy en Estados Unidos y en México incluso por las decisiones en materia migratoria que se han tomado en ambos países, ¿es posible que haya
2: otra Rosario Marín? Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas Rosario Marín. Y yo quiero, para mí lo más importante es que la gente no pierda la esperanza. Yo no la pierdo. Yo sé que ahorita las circunstancias son bien difíciles. Y para mucha gente es posible que el miedo, el temor, el pavor de que me vayan a encontrar. La, la diferencia es que yo llegué a Estados Unidos legalmente. Sin embargo, yo me siento mucho como los dreamers, los dreamers, los jovencitos que los llevaron sus papás, ¿no? Yo me siento así porque a mí me llevaron, yo no quería ir. La, la diferencia es que yo sí tenía la residencia legal, pero yo me siento igual que ellos. Entonces, te llevan a un lugar y... Tú no tuviste nada que ver en esa decisión, a ti te llevaron. Lo que yo le digo a todos ellos y a todas las personas, que esto pasa, esto termina. Eh, eh, y sí si es difícil, sí es. Y yo lo siento y a mí me duele este, ver cómo las amenazas, las directas bien indirectas y a veces bien súper directas, que no nos quieren, ¿verdad? que no quieren a los migrantes, a mí me duelen a nivel pero muy personal. Y sin embargo yo me siento como que, ¿sabes qué? Esto termina. No sé si termina en dos meses, no sé si termina en un año, no sé si termina en cinco años, pero termina. Pero nosotros que somos casi 60 millones de hispanos en Estados Unidos, ahí vamos a estar. Este señor se va a ir. Nosotros ahí nos quedamos. Entonces... Yo lo que les digo a todos, y me siento así, como que quiero arropar a todos y cada uno de ellos, y cobijarlos y decirles, ahorita la tormenta está bien dura, pero no te preocupes, esto, esto termina. Y después de toda esta tormenta vendrá la calma. Y de la única forma que podemos hacer nosotros los latinos tener nuestra voz es a través del voto. Y yo estoy muy confiada que más y más latinos uh, no solamente van a... a Allá hacerse este, ciudadanos y hacer. Y ahorita 66.000 mil latinos se convierten en mayores de edad cada mes. O sea, un total de 800.000 mil nuevos votantes por edad a los 18 años son latinos. Estos van a cambiar, la, estos van a hacer la diferencia. Entonces, lo que yo le digo a todos es: de la única forma que podemos nosotros aquí tener nuestra voz es a través del voto. Así es que a registrarse y luego a votar.
1: Tener un presidente como Trump con el discurso que tiene empodera a personas con discursos discriminatorios y aumentan los crímenes de odio. Eh, que te ha tocado vivir a ti? Y te lo pregunto porque quizá una mujer que ha llegado tan alto como has llegado tú, ¿eso
2: ya no te toca o ya no te pega directamente o sí? Pero claro que me pega directamente cuando... Cuando personas completamente disparatadas van y disparan específicamente en Walmart a puros latinos y van con esa intención, te pega a ti directo. Cuando toda esta gente que llega a divertirse a un festival y, lo que, y la mayor parte de los que mueren ahí son hispanos, te llega. Y es por este discurso. Es por este discurso de odio que ha engendrado en tanta gente tanto veneno. Eso me, eso a mí me llega. Yo tengo la suficiente valentía, por decirlo así, de, de si alguien viene y me dice, yo yo le digo hasta de lo que se va a morir, ¿no? ¿Qué ha sucedido? No. No, yo no, creo que no se atreven. Este, yo creo que nada más con verme, ¿no? Este, Les digo, mi nombre es Rosario porque cuando la gente me ve se pone a rezar. Pero... Este, no, no, yo personalmente no lo he sentido y ciertamente no ahora y no últimamente pero, uh, pero me duele lo que le pasa a mi comunidad me duele el temor de toda esta gente me duele que la gente no se sienta no solamente bienvenida pero acosada ¿no? y violentada entonces yo con todo lo que a, a través de todos los medios que yo pueda trato de decirle a mi comunidad nosotros somos más grandes que esto
1: ¿qué opinas de las decisiones en materia migratoria que México ha tomado?
2: Pues mira no he tenido la oportunidad de platicar con nadie ningún funcionario de de México a, a nivel federal de lo que está pasando um, y yo creo que hasta cierto punto, muchos de los mexicanos en Estados Unidos uh, qu quisieran ver una actitud de más protección a, a los que obviamente envían, uh, ahorita creo que son 32 o 33 mil millones de dólares en remesas. Y no sé si, si todos se sienten tan protegidos como deberían. Yo de la forma que yo puedo, ¿no? Este, yo trato a través de los medios, primordialmente, de entrevistas, a veces me, me entrevistan un montón de diferentes uh, cadenas, uh, trato de mandar ese mensaje. Primordialmente un mensaje de esperanza, un mensaje de, de que esto termina. Pero, pero cierto, es cierto, pienso que tal vez uh, podrían hacer un poquito más para, para proteger a los, a los migrantes en Estados Unidos, porque al final del día... ...muchos millones de dólares vienen para acá, para, para México.
1: Se han, además, a raíz de esto, han, pareciera que han nacido las grandes caravanas migrantes. Sí. Eh, ¿Lees que haya o detectas que pueda haber algún interés detrás de quienes organizan estas personas? Porque finalmente, bueno, ellos la necesidad de salir la tienen... ...pero sí quienes las estén organizando con
2: otro beneficio. Las caravanas de Centroamérica han sucedido por lo menos los últimos 10 años... Siempre han existido estas caravanas. Empezaron muy pequeñas, con un, un grupo de personas, de madres primordialmente, que iban y unidas pensaron que se podían proteger entre ellas mismas. ¿no? Y fueron, y sí fueron creciendo, porque en la unión se hace la fuerza. ¿no? Pero después este señor lo publica, que vienen las caravanas, y qué es lo que sucede, que entonces se hacen unas caravanas del tamaño del mundo, que jam, jamás había sido eso. Pero él provocó que se hicieran todavía más grandes y creó una situación que nadie anticipaba. Pero migración sucede a través de todo el mundo. Eh, las últimas cifras que yo, yo, yo conozco son de más de 400 millones de migrantes en el mundo, ¿no?, los de los de China se van a Australia, los de África se van a Europa, los de Perú se van a, a Ecuador, los de Nicaragua se van a Costa Rica, ¿cierto? Entonces, hay migrantes y ha habido migrantes por a través de todo el mundo. El culpable es el único responsable de todo esto es el presidente de Estados Unidos Rosario,
1: tenemos que terminar porque vas justamente a, a tu conferencia, pero dos preguntas muy breves, ¿cuáles han sido tus dos mayores triunfos en la vida y qué sigue para ti? primordialmente.
2: Y luego por otro lado, en cosas de cuestión de gobierno, yo creo que haber He trabajado enormemente para la reducción del costo de las remesas cuando fui tesorera de Estados Unidos eso detonó este, la, la contabilización de las remesas el año antes de que yo fuera tesorera de Estados Unidos, um, México recibía 9.6 mil millones de, de dólares al año. El año después de que yo salí, cuando se pudo contabilizar, fueron 16.4 mil millones de dólares. Entonces, si algo hice de ayuda, lo necesitaba y eso es un éxito. ¿Qué sigue para ti? No, sé. no tengo la menor idea, yo soy muy feliz Hoy día, sí he sido tesorera, he sido secretaria, he sido todo lo que te puedas imaginar Pero hoy día me siento como una campesina o una jardinera Una campesina que anda sembrando semillas de amor y esperanza y grandeza y de empoderamiento Y mira, Pamela, he visto, he tenido el privilegio de ver que esas semillas se convierten en árboles y para mí eso es el privilegio más grande. Yo no sé qué sigue, estoy a la disposición de Dios, soy un conducto, lo que Él quiera, yo estoy dispuesta. Y jardinera porque ahí ando regando mis flores, y ando regando mis frutos, y ando regando a través de todo el mundo. Rosario, qué gusto de verdad poder platicar contigo y conocer. Un placer, Pamela. Gracias.
0: Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. A Todo Terreno presenta El Show de las Mañaneras. Un espectáculo mágico y no musical. Buenos días, señor
4: presidente.
6: Buenos días, señor presidente.
0: Buenos días.
1: El show de la mañana era que la verdad es que deberíamos hacer honor a aquello de que nos fijamos en los periodistas valientes y deberíamos darle un premio especial al periodista de reforma regañado por el presidente la semana pasada, pero pero como aquí nos gustan aquellos que llevan una misión y que esa misión no es la de informar, sino es leerla el papelito que les mandaron. Estos son nuestros nominados. Tenemos a este periodista que no se identificó y esto fue lo que dijo.
0: En una reciente entrevista que
2: se hizo con Nancy Rodríguez de Oro Sólido, precisamente se habló, se entrevistó a la agregada cultural de la India. Ella comentó que en su tiempo y en su momento compara su gobierno con
0: Mahatma Gandhi. Dice que están... Tratando el mismo tema de la paz. ¿Qué tal? Esto es la paz, sea por todas partes. Yo soy Nicolás Tranquilino, su amigo y gurú. Que son momentos muy difíciles para México,
2: pero que su gobierno va encaminado a ese, eh, a ese tema y lo compara con Mahatma Gandhi. ¿Qué piensa usted al respecto y cómo va a enfrentar esta situación tan difícil del país en la seguridad?
1: Una entrevista de Nancy Rodríguez de Oro Sólido. ¡Lee! ¡Oro Sólido! ¡Qué bárbaro! Esta competencia se va a poner rudísima. Vámonos con el siguiente nominado. Que tampoco da su nombre, tampoco dice para qué medio trabaja. Y esto es lo que dice.
5: Sí, pero
2: también preguntarle qué respondería a las aseveraciones que hace Vargas Llosa quien considera que usted es como la resurrección del PRI.
0: Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo de café en
5: umbra, el
0: Pues este lo respeto a Mario Vargas, buen escritor.
1: Vámonos con nuestra siguiente nominado, y, y, y les decía. ...habrá que darle un premio especial.
2: ¿Reconoce usted que hasta ahora su estrategia... ...ha fracasado? Usted criticaba mucho a anteriores gobiernos... ...que tenían una estrategia... ...que picaron en la... ¿De eh, qué periódico? De periódico Reforma.
1: Ah, claro.
5: Lo entiendo. Pero lo digo... ...tienes todo el derecho a preguntar... ...pero sí me llama mucho la atención... ...porque ese es el punto de vista de nuestros adversarios y de la prensa opositora, como es el Reforma.
2: Permítame seguir preguntando, presidente, quizá no solo es una opinión de, de la prensa conservadora, como usted llama, sino de los ciudadanos, que ante esta situación usted sale a eludir digamos, su responsabilidad...
1: ver el video y la cara del periodista de Reforma cuando cuando el presidente y, y de dónde es usted y, y, y por qué y, yo lo respeto eh pero tras sobre el periódico Reforma por supuesto sin responder a la pregunta que además bueno pues la pregunta era pertinente sobre todo después de lo que pasó en Culiacán Está difícil, porque yo insisto, creo que el de reforma va a una categoría especial. No podemos ponerlo a competir con el que le dice al presidente que se parece a Gandhi, que qué opina de la comparación. Así que, para el periodista, bueno, para el pregunto número uno, ¿votos? ¿Nadie? ¿Para el número uno, nadie? ¿Para la número dos, que quiere subirlo al rincón Vargas Llosa? ¿Nadie? ¿Uno? Ningún voto... Ah, un voto por el uno. O sea, ponte atento, ¿no? ¿Por el 2? Nadie. Por la dos. Por la dos, dos. Y por el de reforma. Yo también voy a votar por. ¿Hay un empate? ¿Es en serio? El de reforma se la rifó. Ese sí se la rifó. Bueno, como esto no es una democracia. Gana el uno. <risa>
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómola En contexto A todo terreno
3: Bienvenido, Guillo Aquí estamos ¿Cómo estás? Bien, bien, mi querida Pam Pues a comentar ahora sobre los ecos que siguen después de aquel este evento de la semana pasada en Culiacán, Sinaloa Uf. Después de esta eh, penosa situación que vivió nuestro gobierno Y nosotros como país y el terror que padecieron los eh, habitantes de Culiacán, Sinaloa pues uno de los ecos que hay de esto es este operativo Frozen que dieron a conocer ayer México y Estados Unidos. Dicen ellos para congelar el tráfico de armas. Y bueno, yo diría oh, congelar. Libreza. Bueno, Ajá. <ríe> exactamente. Qué bueno que tienen iniciativa y que tienen este ánimo. Pero no puedes congelar algo que es ilícito. Es, es, algo que que haya,
1: es algo que no tendría que estar pasando.
3: Exactamente. Pero que sucede que no es la primera vez que lo intentan. Recordemos que hace años, del 2006 al 2011, el gobierno ya lo intentó y eh, surgió aquella ocasión el fallido operativo Rápido y Furioso que incluía incluso, valga la rebusnancia, el instalarle chips a las armas de fuego para darle seguimiento y ver cuál era la ruta de este tráfico de armas. Uh -huh. Pero falló este operativo, aún con todos los chips y demás que le pusieron, no funcionó y una de estas armas, lamentablemente, mató en 2011 a un agente estadounidense que se dirigía de la Ciudad de México a Monterrey y lo mataron con una de estas armas en San Luis Potosí. Yo espero que esto hoy funcione porque realmente eh, ¿Han dado pasando... más
1: detalles de este acuerdo? ¿o? No,
3: nada más han dicho que nos van a reunir eh, se van a reunir estas comisiones de, de México y Estados Unidos cada 15 días, que me parece que más que reunirse nos van a tutelar de nueva cuenta.
1: Ayer hablábamos con Armando Santa Cruz en el corte, ya en la mesa no, no dio oportunidad justo sobre este tema, y hablaba del de poder de la Asociación del Rifle ah, y, claro. y los intereses que hay tratando de que, bueno, pues finalmente las armas que llegan a
3: nuestro país son un negocio.
1: Mira, millonario.
3: millonario Millonario Hay un mercado negro de 100 millones de dólares por el tráfico de armas uh -huh. En el país se estima que hay alrededor de dieciséis millones 800 mil armas De las cuales el 85% son ilícitas son datos que dio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que estima que la mayoría de estas armas, de estas millones 16.800.000, están en manos de civiles. Uh -huh. Entonces, es el gran negocio porque Estados Unidos es el principal fabricante de armas en el mundo. Entonces, yo no creo que ellos quieran darse un balazo en el pie al querer frenar el tráfico de armas. En la frontera norte eh, de nuestro país con Estados Unidos hay 8.500 armerías. Que viven de esto, o sea, la gente allí en Estados Unidos sí puede, tiene la facilidad de ir y comprar un arma, las venden a más caras en México, se estima que cada arma tiene un precio en el mercado de 450 dólares. Ajá. Pasando la frontera, se incrementa su costo. Claro. Entonces, me parece que este es un negocio redondo hoy que tiene al gobierno de México, pues, contra la pared. No creo que esto resuelva el tema que vimos, que padecimos el jueves pasado. Eh, los mexicanos que veíamos cómo la gente corría despavorida, aterrorizada en Culiacán, Sinaloa, con esto que está pasando. Porque, ¿qué, qué estaban haciendo en aquella ocasión? Igual que ahora estaban cumpliendo una orden de extradición que había pedido el gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. No nos perdamos. De fondo lo que sucedió el jueves pasado es que el gobierno de México estaba cumpliendo una orden del gobierno de Estados Unidos tratando de capturar a Ovidio Guzmán López para entregárselo a los Estados Unidos. Como no lo hicimos bien, como nos falló el operativo, pues hoy el gobierno dice, ah, bueno, pues ahora vamos a los voy a tutelar, vamos a eh, revisar esta tutela a cada 15 días a través de este programa de este acuerdo Frozen para ver cómo le están haciendo y pronto me entreguen a Ovidio Guzmán López. Me parece que por ahí va el tema, porque el presidente ha dicho que sí, que sí van a capturar a Ovidio pero que no lo hicieron porque no quisieron poner en riesgo a las personas en Culiac. Me parece que ahí lo que falló de origen, que ya se ha dicho... Que, sí,
1: que quienes las pusieron
3: en riesgo fueron ellos sí, yo, con un
1: operativo tan mal hecho. Sí,
3: porque una máxima de la administración es prevenir en lugar de corregir uh -huh. aquí no previnieron el impacto que podría tener esta operación no lo previnieron, lo hicieron mal y pusieron en riesgo a la población poner en riesgo a la población no fue culpa de los ciudadanos sino de quien operó esta eh, estrategia para capturar Ovidio y entregarlo a Estados Unidos lo hicimos mal nos jalan las orejas y ahora dicen pues vamos a combatir el tráfico de armas que insisto yo creo que esto no, no se va a llevar a cabo no porque no se pueda hacer, se puede, pero Estados Unidos no va a perder los millones de dólares que le representa la venta de armas, primero. Y segundo, pues ahora vamos a tener una nueva certificación. Hemos Tenemos ya ahorita una certificación migratoria, ya nos pusieron estrellita eh, iba Ay, muy bien en la frontera sur. Ahora vamos a tener la certificación contra el narcotráfico y pues ahora la certificación para el tráfico de armas y las operaciones, diría yo también, policíaco-militares en nuestro territorio para poder capturar Ovidio y entregárselos pues lo más pronto posible, que eso es lo que ellos quieren, porque recordemos que en Estados Unidos pues Trump está en campaña y él quiere pues colgarse esta medalla, ¿no? Ya se cuelga la medalla de eh, México está colaborando y lo está haciendo muy bien, eh, controlando a los migrantes. Ahora, México se está portando muy bien y ya no se entregó a este narcotraficante. Bien, dicen que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Yo creo que aquí sí saben, pero no <risa> lo quieren decir. No, bueno, imagínate. <risa> eh, Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con esto de que sucedió en Culiacán. Y pues ojos. yo señalo en esta columna, que pueden consultar en Diario Imagen Putones que pasamos del punto de inflexión a la claudicación y empezar así cuando no se ha cumplido ni siquiera el primer año de gobierno me parece que es una mala señal para los mexicanos y para la seguridad que tanto necesitamos. Guille, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam. Busquen la, la opinión
1: de Guille para que la lean, síganla también en Guille Gómez. Guille
3: Gómara. y estoy a sus órdenes.
1: Gracias, Guille. Oigan, y les tengo una noticia. Si ustedes se han perdido alguna de nuestras emisiones, pueden escuchar y disfrutar de los podcasts de A Todo Terreno y de toda la programación de MBS Noticias en Himalaya. Es la app más increíble de podcasts en el mundo. Está en México y tiene ahora nuestros episodios en exclusiva. Los pueden disfrutar cuando quieran y así nos van a perder ni un solo programa, pueden bajar la aplicación de Imalaya en iOS y en Android o visitar la página de Himalaya.com para escucharnos a través de esta aplicación o de su página, y ahí nos siguen. Gracias por habernos acompañado, pues ya nos despedimos así tempranito, está bien, pues ni hablar, nos vamos. Les recuerdo que pueden unirse a la lista de difusión a través del WhatsApp 55 33 32 95 85. Les tenemos contenido exclusivo, les tenemos los regalos, los consentimos. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje y decir, quiero ser parte de la lista, su nombre, porque así es como platicamos, sabiéndonos nuestros nombres, y los agregamos a la lista o al mailing, la forma en la que ustedes quieran, podemos estar en contacto. Nos vamos, se quedan en mesa para todos con Manuel López San Martín, soy Pamela Cerdeira, y mañana a las 12 los espero a todo terreno.